вторая беседа Рэба на главу Исрой, глава Ятро из 21 тома Ликуты Сихайс. Рэба останавливается на предложении «Ваихан шом Исрол негат хагор» и расположился там Израиль возле горы. В нашей недельной главе мы приходим к горе Синай, готовимся к дарованию Торы, получаем Тору на горе Синай, 10 речений, и о моменте, когда еврейский народ расположился возле горы Синай, говорит посуг, говорит предложение в нашей недельной главе «Ваихан шом Исрол негат хогор» и расположился там Израиль возле горы. И и Медрош, и Раши комментирует, почему написано «И расположился Израиль возле горы в единственном числе». Это показывает, что эта остановка была к иш эхот и вехот что возле горы Сина еврейский народ был как один человек единым сердцем. Не так были все остальные остановки. Все остальные путешествия, передвижения и остановки в пустыне были со спорами, с различными мнениями, а тут, возле горы Синай, все встали как один человек. Рэба объясняет причину, почему именно возле горы Синай мы смогли встать как единый один человек. В этом выражается сила Торы. Интеллект человека устроен так, что, конечно же, у нас всегда есть разные мнения. Люди по-разному устроены. У одного интеллект больше склоняется в сторону строгости, у другого в сторону добра. Мы все разные, интеллекты разные, понимания разные. И в мире интеллекта так разные мнения всегда и останутся. На самом деле в мире интеллекта невозможно прийти к одному мнению. Но Тора обновляет и сообщает нам абсолютно уникальную новую вещь. Есть понятие галохи, еврейского закона, который соединяет все мнения вместе. И в тот момент, когда принят закон, то все остальные мнения нулифицируются перед этим одним общим мнением. И тогда это одно единое общее мнение балансирует и соединяет всех вместе. За счет чего в Торе есть такая сила? Говорят наши мудрецы, если скажут тебе, что у народов мира есть хохма, есть мудрость, верь. Да, у народов мира может быть мудрость. Но если тебе скажут, что у народов мира есть Тора, вот этому не верь. Почему? Потому что Тора – это не просто мудрость, это конкретное получение приказ в ежедневной жизни. Тора – это то, как интеллект обязывает нас правильно вести себя в этом мире. И вот этого народов мира нету. У них есть мудрость, да. Тора, как мудрость, определяет каждый момент, каждую деталь, твоей, каждую деталь твоей жизни. Это есть только в еврейском народе. И это Тора, и это Галоха, это еврейский закон. За счет чего в Торе есть такая возможность? Потому что еврей, изучающий Тору, учит ее не только как интеллект. Когда мы учим Тору, мы должны помнить, что Тор – это есть мудрость Всевышнего. И изучая Тору, мы должны помнить, что необходимо учить Тору со самонулификацией перед Всевышним. С изучение Торы должно быть в состоянии битуля, самонулификации перед Творцом. Тогда, когда изучение Торы происходит таким образом, тогда противоположные интеллекты могут соединиться. Когда это четкий интеллект, мой интеллект мой, твой интеллект твой, но тогда, когда есть битуль, когда есть самонулификация перед Всевышним, 
тогда еврейский закон Галоха может соединить противоположные мнения вместе. За счет битуля, за счет самонулификации перед Всевышним, человек становится вместилищем для чего-то бесконечного. За счет бесконечного Творца соединяются вместе различные мнения. И как история в Талмуде о том, что Рабан Гамлель и Раби Иешуа имели разные мнения о том, когда Юмкипур, и Талмуд рассказывает, что Рабан Гамлель приказал Раби Иешуа, чтобы тот Юмкипур, который выпал по его мнению, пришел к нему, к Рабану Гамлеелю, в явно с посохом и мешком с деньгами явно показывая всем, что по его мнению Раби Ишуа сегодня тоже не Юмкипур. И Раби Ишуа это сделал. Почему Раби Ишуа должен был не просто прийти? Казалось бы, и прийти было бы достаточно. Почему он пришел именно с деньгами и, и посохом? Этим он показал, что Галоха пронизывает всю его суть, не только его интеллект, но даже внешние его аспекты тоже согласны с тем, что приказал э, Рабан Гамлиэль. И это достигается только за счет Битуля самонулификации при изучении Торы. Из всего этого мы учим, что дает нам Тора. Что Тора дает нам возможность не просто интеллекта, не просто интеллектуального изучения, а интеллект приводит к тому, чтобы мы меняли себя, чтобы наша ежедневная жизнь менялась. Также Рыба объясняет идею Агавас и Сроу, любви к другому еврею, что, конечно же, если э, мы учим Тору с эгоизмом, тогда невозможно соединение с другим евреем. Если изучение Торы происходит через битуль, через самонулификацию, через понимание того, что мы учим слова Бога, бесконечного Творца, перед которым мы абсолютно растворены, тогда, не ощущая своего эго, не имея своего «я», изучая Тору с нулификацией и битулем перед Творцом, можно прийти к Агвасисрол, к любви, к любому другому еврею. И расположился там Израиль возле горы в единственном числе. И, конечно же, эта недельная глава дает нам силы на эту работу, через такую работу, работу э, по любви к другому еврею, через изучение Торы э, в отсутствии эгоизма с самонулификацией. Мы можем таким образом привести Машиеха. Рэба добавляет также в конце сихи э, необходимость э, приобретение буквы в сейфер Тора Хаклоли, общий свиток Торы. Это инструкция, которую дал Рэбе, чтобы писались свитки Торы, где каждый еврей в мире может приобрести букву, и таким образом весь еврейский народ в мире соединен в одну общую сейфер Тойру. Эти э, свитки уже были написаны в большом количестве. Каждый раз, когда такой свиток заканчивается, начинается еще один свиток. И дай Бог, через эту работу, именно путем, и расположился там Израиль как один человек, единым сердцем возле горы. Мы уже удостоимся прихода Машеха, когда действительно весь еврейский народ будет как одно единое целое.